0: des pour vous emmener à Shenyang, vous avez 10 personnes dans le bus, vous avez 10 biographies coréennes extraordinaires, celui du sud, celui du nord, celui de Yenji, celui du sud passé au nord, celui du nord passé au sud, celui du chinois passé devenu coréen, celui du coréen qui revendique sa nationalité, celui du coréen de Yenpian qui n'est plus dans sa préfecture autonome, et tout ça, ça fait des histoires extraordinairement complexes dont il est toujours difficile de parler avec eux. radio Tangun. Épisode 5
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud. On abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant. Et voilà La fin de l'été approche, les vacances sont terminées et on est très heureux de pouvoir vous retrouver en ce mois de septembre, un mois qui a été plutôt intense pour Brian et moi puisque nous préparons notre rentrée. Et c'est pourquoi à partir de maintenant, nous allons faire un épisode par mois. Au lancement du podcast en juillet dernier, on avait prévu de faire deux épisodes par mois tout l'été et nous avons... Tenue parole. Afin donc de garantir une bonne, guali- une bonne qualité pardon, en termes de contenu, nous préférons réduire le nombre d'émissions et vous garantir au minimum une émission par mois plutôt que de vous en annoncer deux et euh, ne pas tenir parole. Trêve de bavardage, aujourd'hui nous partons en Corée chinoise et pour ça on reçoit un invité de marque. Alors installez-vous bien confortablement et partons ensemble à la découverte de la troisième Corée. <musique>
2: En mars 2020, les autorités de la province chinoise du Qinghai, qui est en fait la province tibétaine de Lamdo, ont annoncé que l'enseignement en école primaire et au collège, qui était jusqu'ici bilingue en tibétain et en chinois mandarin, ne serait dorénavant plus qu'en chinois mandarin. Et puis, en septembre, ce fut au tour de la Mongolie intérieure de voir son bilinguisme supprimé dans l'enseignement, à la fois en primaire et aussi au collège. Cette réforme générale des langues d'enseignement en République populaire de Chine pose très largement la question du traitement des peuples minoritaires au sein du pays. Mais pas si, pas si minoritaire que ça, en fait, sur leur propre territoire d'origine. L'actualité nous rappelle tous les jours la colonisation du Tibet, les provinces du Kham et de Lamdo, puis du Hutsang, aujourd'hui la Rat, la région autonome pas du tout autonome du Tibet, la partition des régions mongoles entre le pays Mongolie et la région de la Mongolie intérieure en République populaire de Chine, et évidemment les horreurs que connaissent aujourd'hui le peuple Ouïghour dans la région du Turkestan en Chine, le Xinjiang. Alors, nous, en tant que personnes travaillant sur les Corées, le traitement des peuples minoritaires en République populaire de Chine ne peut que nous intéresser, puisque les Coréens font partie officiellement des 56 peuples minoritaires reconnus par la Constitution de la République populaire de Chine. C'est cette troisième Corée, la Corée chinoise, et si vous l'aurez compris, notre sujet aujourd'hui.
1: C'est une émission que vous attendez depuis un moment. Quatre émissions ont été faites et pas une seule n'a été consacrée à cette fameuse troisième Corée. Alors aujourd'hui, nous allons lui rendre justice et nous allons lui accorder une place toute spéciale. Et pour cela, nous recevons aujourd'hui Patrick Morus, professeur émérite de l'INALCO, en coréen et cofondateur de la revue Tangoon. Bonjour Patrick.
2: Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour.
1: Les personnes qui ont étudié à l'INALCO avant 2015 te connaissent bien. Euh, mais pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec la coréanologie française, je me permets de brosser rapidement ton portrait. Ta spécialité, c'est euh, la poésie et la littérature coréenne. Tu as traduit de grands romans coréens parus pour la plupart chez Acte Sud dans la collection Lettres Coréennes que tu diriges. À l'INALCO, tu as été professeur de littérature et civilisation coréenne, mais également de traductologie. En Corée du Sud, tu as enseigné à l'université Kolyo, Sukmyong, Iwa ou encore Sangyungwan. En Corée du Nord, tu as été professeur à l'université Sang et tu as été aussi euh, chercheur invité à l'université de Yenji en Corée chinoise. Le CV est donc long. Ça fait 55 ans que tu arpentes le territoire coréen du nord au sud, d'est en ouest. Donc autant dire que tu es le plus qualifié pour nous parler de cette troisième Corée. Mais avant tout, il convient de la présenter Donc si la Corée du Nord et la Corée du Sud, pour des raisons souvent euh, dramatiques, ne cessent de faire l'actualité, la Troisième Corée n'a jamais le droit au projecteur. Il ne s'agit pas de parler euh, ici de la ou des diasporas euh, coréennes, mais il s'agit d'étudier ce que la culture coréenne a pourtant toujours considéré comme faisant partie de son histoire, à savoir le peuplement coréen contigu sur ce qui est aujourd'hui la République populaire de Chine. Il ne s'agit évidemment pas d'un troisième état-nation coréen, même divisé, mais d'un peuplement qui, au cours des années, a pris la forme administrative d'une préfecture autonome coréenne à l'intérieur des provinces chinoises. Sachant que le premier problème des deux Corées est de ne pas avoir un nom fixe, interno- internationalement reconnu, même dans la langue coréenne, et ça euh, nous en reparlerons avec Brian bientôt dans un prochain épisode. Il n'est donc euh, pas étonnant que cette troisième Corée souffre d'abord d'un problème de dénomination. L'expression d'ailleurs troisième Corée euh, n'est elle-même pas partagée par tous les chercheurs, voire fortement refusée euh, par les deux autres Corées. Et un des commentaires qu'on peut lire sur la Corée chinoise est qu'il s'agirait d'une migration plutôt récente des des populations coréennes vers ces régions, des provinces du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang. Alors, toi, Brian, euh, sur le plan de l'histoire ancienne à travers l'archéologie et les les textes anciens, euh, quel est ton point de vue
2: Alors, si l'on doit évoquer l'histoire de la Corée chinoise à travers l'historiographie et l'archéologie, Je devrais commencer par évoquer le fait que le peuplement de la péninsule, lors de la période préhistorique et très ancienne, s'est fait à travers différentes ethnies et différents peuples, venant de Sibérie et de l'Altaï. Ces différents peuples ont par la suite formé des royaumes plus ou moins centralisés et plus ou moins pluriethniques, dont un royaume qui fut certainement pluriethnique et qui couvrait la zone qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le Koguryo. Alors pour savoir de quoi nous parlons, il s'agit d'un royaume antique ayant existé à cheval entre le nord-est de l'actuelle Chine et ayant couvert la moitié septentrionale de la péninsule coréenne. Ce royaume a eu au cours de son existence depuis 37 avant notre ère jusqu'en 668, deux capitales. L'une est l'actuelle Tian dans la province du Tilin en Chine et la ville de Pyongyang que vous connaissez bien, l'actuelle capitale de la Corée du Nord. Sur le plan archéologique, ce royaume, qui était un véritable empire militaire dont l'ère d'influence couvrait tout le nord-est asiatique, nous a transmis des vestiges, des forteresses, des tombes peintes, parmi les plus importantes de l'époque. Du côté des textes, il faut noter que l'historiographie chinoise, composée par les états anciens que la Chine contemporaine a décidé de se considérer l'héritière, n'ont jamais, eux, considéré le Koguryo ou le Pare, un état, un royaume, euh, qui va succéder au Koguryo dans le nord-est asiatique, comme sinisé. Le royaume apparaît dans de nombreux ouvrages anciens, dans les trois royaumes, le sanguo volume 30, chapitre 30, et il est considéré comme un peuple barbare. Dans le livre des Han postérieurs, le Ho chou Shu, volume 85, chapitre 75, il est qualifié de peuple barbare. Dans le livre des Yang, le Yang Shu, volume 54, chapitre 48, c'est aussi un barbare. Je pourrais en citer plein d'autres. Mais il y a quand même deux royaumes chinois qui vont avoir de vraies interactions avec le Koguryo. Ce sont les Wei du Nord, qui vont être très empreints d'un exotisme et d'une grande curiosité pour les pratiques euh, rituelles du Koguryo. Et les Tang, qui vont être leurs pires ennemis, jusqu'à s'allier avec un autre royaume qui sera qualifié plus tard de coréen, à savoir le Shilla dans l'objectif d'anéantir notre Koguryo, qui va fonctionner en 668. Le royaume va réapparaître à la période médiévale en Corée dans l'historiographie de l'état du Koryo, dont vient le nom coréen, hein, qui va euh, dominer la péninsule entre 918 et 1392, dans deux textes fondateurs de l'histoire coréenne, dans l'histoire nationale, à savoir les mémoires historiques des trois royaumes, le Sagi donc on parle de trois royaumes coréens, à hein, ne pas confondre avec les trois royaumes chinois, rédigés en 1145 par le militaire Kim Puchik, et l'histoire oubliée des trois royaumes, le Samgukyusa, écrit par le moine Irion en 1281. Ce sont des textes qui vont décrire euh, des mythes, des légendes et des intrigues de cours dans ces trois royaumes. Et c'est la première fois, d'un point de vue textuel, que ces trois royaumes vont apparaître ensemble dans des écrits sous l'égide du royaume de Koryo. Ainsi, si l'on doit faire une comparaison historiographique entre les écrits chinois et coréens des périodes anciennes, on voit très bien que les textes chinois considèrent le Koguryo comme un royaume barbare qui ne fait pas partie de l'espace civilisationnel. Pour autant, la Chine a aujourd'hui inclus dans son histoire des peuples que l'historiographie a considérés barbares, mais à l'époque ancienne, ce n'était pas le cas. Mais là où c'est intéressant, c'est de voir vraiment leur curiosité avec laquelle les textes chinois traitent ce royaume du Koguryo, et donc à travers cette comment dire, presque exotisation du royaume de Koguryo, on peut voir vraiment qu'il y avait un fossé culturel entre les peuples qui euh, peuplaient la Chine du Nord, autour par exemple de l'actuel Pékin, et cette euh, région du nord-est asiatique. Alors qu'à l'inverse, les textes coréens de la période médiévale montrent que le royaume du Koryo inclut le Koguryo dans son héritage, dans son histoire nationale. Donc très tôt par les textes, l'appartenance du Koguryo à l'histoire nationale coréenne est attestée. Sur le plan archéologique maintenant, il y a d'immenses différences entre les sites des dix trois royaumes coréens. Sur le plan funéraire, dans l'architecture, dans les artefacts et les croyances, les trois royaumes pourraient ne pas avoir grand-chose en commun. Je ne vais pas rentrer dans les détails linguistiques, puisque je n'en suis pas du tout spécialiste, mais là aussi, d'un point de vue de la langue, de la langue excusez-moi, entre le kogurio, le shila et le pekche, il y a aussi de grandes différences. Pour autant... Les guerres et les interactions diverses entre ces royaumes ont marqué leur rapprochement. Il y a eu des échanges liés au bouddhisme, mais aussi des intermariages entre les cours. Une caractéristique qu'ils ont en commun, c'est un fond de légendes et de mythes, notamment les mythes fondateurs de leur royaume, où les souverains seraient nés d'un œuf, ce qui n'est pas vraiment commun à d'autres peuples dans la région, et qui pourrait montrer une certaine coréité extrêmement ancienne, que, que, que ce soit Yogo He, le fondateur du Shila, ou Chumong, le fondateur de Kogulu. Il semble que des pratiques qui sont aujourd'hui grossièrement qualifiées de chamanistes, pour simplifier, ont été communes à l'ensemble des peuples de la péninsule et du nord-est asiatique, que l'on retrouve aussi aujourd'hui aussi bien dans les Corées qu'en Sibérie. C'est donc bien la période médiévale qui va faire, par la construction d'une histoire nationale, réunir ces trois royaumes coréens, et donc la partie septentrionale avec le reste de la péninsule. Pendant cette période médiévale et pendant des siècles, les populations coréennes qui vécurent au-delà des frontières toujours mouvantes hein, entre les royaumes du Koryo et du Choson vont continuer à vivre autour des tombes et des places fortes des anciens royaumes antiques, bien que vivant au sein de royaumes que les Chinois qualifieront de barbares, les royaumes Manchu des kitanes par exemple. Et donc ces Manchu euh, qui, dans la période médiévale et la période pré-moderne, vont dominer le nord-est asiatique avant de prendre le pouvoir sur la Chine et de fonder la dynastie des Qing, vont garder en fait un statu quo avec les populations coréennes de ces régions et vont les laisser vivre en fait autour des places fortes des capitales antiques. Pour autant, il y a eu toujours des migrations, des remigrations et des déplacements de population, dont nous n'avons pas forcément les traces, nous, historiens, pour les périodes anciennes. Et ce n'est qu'à partir en fait la fin du 19e siècle pardon, que ces mouvements ont été consignés. Mais là, moi, ce n'est plus ma période et donc je vais laisser Patrick nous en parler plus longuement.
0: Euh, Plus longuement, non. Euh, (rire) Bravo d'avoir fait si court pour une histoire aussi euh, compliquée, mais il le fallait, sinon on se perd dans les détails. Euh, À ta décharge, j'ajoute deux choses. La première, c'est que comme d'habitude, toutes ces histoires-là sont écrites par les vainqueurs et qui plus est corrigées tardivement. Et Deuxième chose, que la période récente, le XXe siècle, a vu euh, un certain nombre d'envahisseurs, ou disons d'invités non-invités, se pencher sur le cas de l'histoire coréenne et l'écrire à la place des Coréens, en cherchant à démontrer un certain nombre de choses, c'est-à-dire ce genre de, euh, de questionnement dont on connaît la réponse avant même de formuler la question. Et donc, beaucoup de gens avaient intérêt à dire que les Coréens de Chine étaient chinois, qu'ils étaient japonais. Les Russes n'ont pas essayé, mais ils ont mis leur nez quand même dedans. Et aujourd'hui, la Corée du Nord et la Corée du Sud euh, comment dire, sont en état une situation de concurrence comme pour tout le reste, mais sont souvent très d'accord étant donné que la présence chinoise est particulièrement importante puisqu'on est en Chine. On est géographiquement et politiquement en Chine. Je fais le lien avec tout ce que tu as raconté, avec le fait que tu as beaucoup parlé de, d'archéologie, et que euh, ce pas seulement le passé, mais c'est bien ce que l'on va chercher, que beaucoup de gens vont chercher aujourd'hui euh, en Corée chinoise, à savoir les traces historiques qui sont extrêmement intéressantes, qui relient historiquement la Corée chinoise à la Corée du Nord, c'est-à-dire ce fameux royaume de Kokoulio et ces innombrables tombes peintes que l'on trouve des deux côtés du de fleuve Yalu et Tumen et qui sont tout à fait extraordinaires et qui méritent largement la visite et qu'on peut toujours visiter aujourd'hui puisque si la Corée du Nord a été quasiment intégralement rasée entre 50 et 53, ces tombes avaient la chance de se trouver en sous-sol. Mais ce qui nous intéresse nous, ce sont les gens, les populations. Qui sont fort difficiles à interroger quand les régimes qui les gouvernent ont intérêt à leur faire dire une chose ou une autre. Tu es partie de la... des peuplements et des migrations de la fin du 19e siècle. Celles-là, au moins, elles sont certaines. Elles sont attestées, elles sont chiffrées, elles sont quantifiées et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, même si les explications sont fortement divergentes. Alors, on sait qu'une forte des centaines de milliers de Coréens, qui ne s'appelaient pas Coréens, bien évidemment, sont passés en Chine, qui ne s'appelait pas la Chine, euh, à la fin du XIXe siècle surtout, et que beaucoup sont revenus, soit en la Corée du Nord actuelle, soit dans la Corée du Sud actuelle, mais la la majeure partie est restée sur place, malgré euh, les guerres et les avancées des armées. Ce qui n'empêche pas que, par définition, je dirais de façon darwinienne, il reste forcément des coréens et des traces des coréens, on met des guillemets partout à coréen, tout le monde l'aura compris, dans la région. Mais quand on va à Yanji, ou quand on va à l'université à Yanji et qu'on pose la question, étrangers on a le droit, les gros patogas on a le droit, on a un long nez qui permet de faire toutes les fautes, donc on peut poser ces questions qui par ailleurs ne sont pas tellement posées entre coréens et chinois. Et ma statistique personnelle, qui est donc tout sauf scientifique, et que chaque fois que j'ai rencontré des Coréens qui ont bien voulu répondre à la question, ce qui est déjà limite à 10% de la, la population, on m'a raconté l'histoire familiale qui est l'histoire de l'émigration de la fin du 19e siècle. Alors c'est peut-être statistiquement exact, je ne peux pas le dire, je ne peux pas aller contre, mais ça ressemble aussi beaucoup au discours national des trois Corées, ce fameux discours misérabiliste, On a beaucoup souffert, on a été chassé. Donc être l'héritier d'un grand royaume vainqueur euh, du premier millénaire, c'est une chose. Être l'enfant d'une famille qui allait euh, faire du trafic de sel à la frontière, chassé par les Japonais, c'est une autre chose. Et le grand discours national coréen, je parle du discours de la population, a largement choisi la deuxième version. Ce que disent les livres d'histoire, c'est une chose, et je ne les récuse évidemment pas, mais ce n'est pas comme ça que la question est posée dans la population. Jusqu'à, on va dire, il y a 4 ans, et je m'arrête dans ma longue histoire, trop longue, disons 4 ans, parce que l'histoire de la, République, de la République, pardon, de la préfecture coréenne, qui ne date légalement que de 1953, non, institutionnellement de 1952, euh, a connu plusieurs étapes, et Après les grandes amours entre la Chine et les Coréens de Chine parce que ce sont des camarades de combat. Ils se sont battus côte à côte derrière Peng Tehwai, un petit peu plus que Kim Il-sung, il faut dire, euh, entre 50 et 53, 51 et 53 surtout. Euh, Les premières années, c'était une parfaite idylle, tout allait très bien. Malheureusement est arrivée la révolution culturelle et le propre neveu de Mao Zedong, qui était un... Parfait assassin, un grand sabreur, et donc il a considéré que les minorités coréennes étaient des espions en puissance, comme toutes les autres minorités. Heureusement pour les Coréens, pour eux, ça s'est tassé. Et Chuen Lai et d'autres ont euh, redonné à la Corée du Sud son statut de façon d'autant moins dangereuse que euh, la, la Corée du Nord, comme la Corée du Sud, n'avait pas de relation avec les Chines ou n'en avait plus puisque la Corée du Nord a rompu assez vite avec la Corée chinoise, euh, après la désalinisation et la rupture avec l'URSS. Et euh, depuis cette époque-là, les deux nationalités, puisqu'elles s'appellent comme ça, Vivent de façon aussi séparée que possible. On va en reparler au point où les les habitudes alimentaires ou les métiers sont différents. Mais depuis 4 ans, en tout cas, mes dernières visites depuis 4 ans, il y a une nouvelle tentative de la part de la Chine centrale, de Pékin, de redonner la Corée à la Corée. En tout cas, spectaculairement, dans le décor. Il y a 5 ans encore, il était très difficile de trouver des panneaux en Coréen en Corée. Bien assister Aujourd'hui, il est très, très difficile de ne pas trouver un message bilingue. Est-ce que pour autant, euh, les deux nationalités euh, s'entendent très bien C'est peut-être la suite de notre conversation.
1: Alors, on, on a commencé cette émission en évoquant les questions euh, linguistiques. Alors, la question qu'on peut se poser, qui est toute simple et bête et méchante, c'est euh, est-ce que ces populations parlent coréen <rire>
0: Des... Je reconnais que la question se pose, puisque c'est celle qu'on nous pose quand on va en Corée du Nord à chaque fois. Et est-ce qu'ils parlent le même Coréen Ce à quoi on répond, mais ce pas parce qu'ils sont séparés depuis 70 ans qu'ils ont changé la place des adjectifs, c'est aussi simple. Alors, effectivement, en Corée chinoise, à partir du moment où les Chinois n'ont pas toujours été très tendres, en particulier d'un point de vue scolaire et universitaire, la question se pose absolument. Alors, qui parle quoi Les Coréens de Chine sont... Chiffré quelque chose comme 2,5 millions. Chiffre extrêmement discutable, bien entendu, mais il serait dans les 2,5 millions, avec peut-être 40% d'entre eux seulement vivant maintenant dans le district autonome, dans la préfecture autonome. Est-ce qu'ils parlent coréen Oui, absolument, ils parlent très bien coréen. Ils sont tous bilingues et trigraphes. Ils parlent coréen, national, dialectal comme tout le monde, chinois... Et ils lisent en même temps notre ABC, bien sûr, qui est sur toutes les publicités partout. Donc ils savent lire McDonald's comme le reste du monde entier. McDonald's 2, bien sûr. Euh, en revanche, nos amis chinois, nos camarades chinois, nos frères d'armes chinois ne parlent pas un mot de Coréen. J'en connais deux. On pourrait présenter les choses positivement en se disant que pour le Manchu, c'est encore pire. Parce qu'aucun Corée, aucun Chinois ne parle Manchu, mais les mandchous non plus. Ne parle plus manchou, à l'académie de Manchourie, ils ne sont plus que 120 personnes. Ces gars-là, avant la République, régnaient sur l'Empire chinois. C'était la dynastie Qing. Ce qui expliquait d'ailleurs tout à l'heure pourquoi il y avait si peu de Chinois Han en Manchurie. c'était clair que les Manchous n'étaient pas du tout, du tout chauds pour faire venir des, euh, des Han dans la Manchurie. Ils ont même favorisé les Coréens et les Russes au détriment des ranes, mais c'est une autre histoire. Il parle tout à fait chinois, mais, euh, coréen, mais parce que c'est jamais simple en Corée, et sinon ce ne serait pas drôle et on n'aurait plus de sujet pour le podcast. Euh, les Coréens du Sud, quand ils viennent à Yenji, puisque c'est l'endroit où tout le monde peut se retrouver, ils n'ont pas le droit d'aller en Corée du Nord, c'est là où tout le monde peut se retrouver et on a, il y a de relatives libertés pour se rencontrer en tout cas à l'université, il n'y a pas de problème, débarquent tous avec l'idée qu'ils ne comprennent pas les nord-coréens, que c'est impossible de se comprendre et qu'avec les Coréens de Chine, il y a une sorte de, 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 de mi-chemin où on leur demande de servir de, d'intermédiaire et de truchement. Il m'est arrivé un nombre assez considérable de fois de, d'échanger des boissons locales pour communiquer et discuter de littérature ancienne, bien entendu, avec des profs du coin. Et quand il y avait à table un coréen, un prof, un universitaire du Nord, un universitaire du Sud, il disait ne pas se comprendre linguistiquement. Alors qu'il se connaissaient. On passait par le coréen chinois qui expliquait en gros ce que l'un et l'autre avaient dit. Et il y avait toujours un moment où on passait par moi en disant Traduis, « Traduis-nous ce que, ce que l'autre a dit ». Si vous y réfléchissez, c'est totalement absurde. Puisque si je les comprends, ils se comprennent. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, voilà. Mais là, on a affaire à quelque chose qui est psycholinguistique ou idéologico-linguistique, qui est on ne se comprendra pas, donc on ne se comprend pas. La, le, 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 la, la cuisine est, euh, coréenne va être piquante, elle est piquante. C'est une décision, comme ça, à l'avance. Alors, ils parlent coréen. Ils ont une très, très belle université bilingue, l'université l'université chinois-coréen, avec pas beaucoup de langues coréennes dedans. Mais le seul département que je connaisse... Peut-être que les Américains ont fait ça dans certaines facs. En tout cas, le département est marqué Rangukak Chosanak. Et personne n'y trouve à redire. Il y a des petites particularités. Ils sont 7-8 profs. Il y en a la moitié qui ne font cours qu'en chinois. Alors qu'ils sont coréens. Ils ont des cartes d'identité. Vous connaissez l'importance... Des cartes de de visite. Vous connaissez l'importance de la chose en Corée. Dans les Corées, euh, elles sont généralement écrites en chinois, en ranja. Mais il parle parfaitement coréen. Je n'ai jamais eu de difficulté quelconque à parler avec des Coréens de Yen Pien. À la limite, bien entendu, des dialectes et des paysans de 75 ans qui n'ont plus leurs dents. Là, je renonce. Je sais que je n'y arrive pas. Mais c'est la même chose dans le Tio Lado. Il parle, il parle coréen.
1: On embrasse quand même
0: nos amis. Nos du amis du Tcholado. Mais il parle, juste, je termine, il parle tout à fait euh, coréen, un coréen tout à fait Alors normal avec 25 emails, il n'y a pas de raison qu'il ne parle pas. Il est relativement cynisé, mais beaucoup moins que euh, le coréen n'est américanisé à Séoul. Alors on peut très 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 bien s'en passer alors qu'on est en Chine. Et euh, ils sont maintenant reboostés par la politique chinoise. Mais je, ça fait très longtemps, hein, ce n'est pas des cinq dernières années. On trouve partout des publications euh, en, en coréen. Les, j'ai, j'ai compté huit revues littéraires en coréen, c'est quand même assez colossal. Il euh, n'y a plus huit revues nationales euh, littéraires à Paris maintenant. Hein. Euh, donc c'est vraiment quelque chose de, 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 de très important. Est-ce que pour autant, c'est l'effet d'un, d'une politique nationale ou régionale, ou une réelle consommation de la part des, des Coréens sur place Je ne serais pas très 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 optimiste. Tous les textes nord-coréens et coréens de Yon Pion que j'ai trouvés pour les traduire, je me suis débrouillé tout seul. Et chaque fois que j'ai demandé, même à mes étudiants, de me trouver, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, qu'est-ce qu'il y a, etc. Ce n'étaient jamais des textes coréens.
1: On peut aussi se demander du coup comment est-ce que les autorités chinoises, elles, entre guillemets, gèrent cette minorité coréenne dans la mesure où l'actualité n'a de cesse de nous rappeler que certaines communautés ethniques ou religieuses et ou religieuses en Chine sont aujourd'hui grandement réprimées.
0: L'affaire des, euh, des, des, des manuels chinois déjà évoqués, savoir si Koguryo c'est un morceau de la Chine ou si c'est, c'est un vieux morceau de la Corée mais quand même... Fin... C'est quelque chose qui est extrêmement importante et qui a pour une fois unifié la Corée du Nord et la Corée du Sud, euh, a eu beaucoup, beaucoup de répercussions. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'après 60 ans d'existence de, du district autonome, ils décident d'un seul coup qu'en ben, gros, ils ne sont plus coréens. C'est juste pour faire plaisir. Et une Alsacienne, on lui met un chapeau noir comme ça pour faire joli et on met derrière une, une, une bestiole avec un long bec. Comme ça, c'est local. Mais pour le reste, on ne veut pas du tout entendre parler d'indépendance. Mais ça pas peut-être qu'à certains moments il y a eu des difficultés mais ça fait très 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 longtemps que les dirigeants coréens moitié-moitié de euh, la préfecture autonome euh, font tout ce qu'ils peuvent pour ne jamais 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 fâcher les chinois. Il n'y a aucune revendication nationale ou nationaliste visible. Il y en a peut-être il y a forcément quelqu'un qui n'est pas content dans sa chaumière et qui met euh, vive la Corée indépendante, c'est certain. Mais comme euh, va dire une autonomie accrue voudrait dire plus de relations avec soit la Corée du Nord, soit la Corée du Sud Ça, la Chine ne peut pas le laisser faire elle dit vous ferez exactement ce qu'on vous dit donc il n'y a aucune revendication en échange on leur a donné tous les attributs de la culture autonome et en 2012 je crois, en même temps que l'aéroport en face, euh, on a ouvert un très grand musée euh, ethnographique euh, ING qui est absolument remarquable qui est très 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 bien fait, mais comme toujours dans cette région, c'est comme le musée de la guerre de Corée qui est du côté euh, qui est à Séoul, celui qui est à Pyongyang, et il y en a un à la frontière, à Dandong, qui raconte trois histoires totalement différentes. Et dans le musée de qui, le musée ethnographique de Yenpien, bon, l'essentiel est consacré euh, à la guerre de Corée, il n'y a pas Kim il Sung, Même pas cité en bas d'un truc. Donc c'est, euh, on vous donne votre histoire, mais on va vous l'écrire pour vous, parce que ça ira plus vite. Donc tout ça pose énormément de questions et ça ne, pose pas, ça ne règle pas les questions de la réalité quotidienne des relations entre, on va appeler, population Han et population euh, coréenne.
1: Et Concernant les mouvements de population en Chine, est-ce que ces Coréens bougent beaucoup à l'intérieur du territoire chinois Et si c'est le cas, où vont-ils
0: Alors ça c'est une histoire très longue et je vais la faire très courte. Euh, relation entre les Han et les Coréens, et qui serait la première raison pour des Coréens d'aller de voir, voir ailleurs. Euh, il peut y en avoir d'autres, mais quand on est mal ch- dans sa propre maison, on peut vouloir euh, aller en vacances. Euh, les textes que je connais, je pense en particulier à un texte qui s'appelle Maïkho, qui est le, le fleuve des oreilles du cheval, qui est un, une nouvelle extraordinaire qu'on publie dans le, la prochaine anthologie des Trois Corées, parenthèse, la Corée du Nord, la Corée du Sud et la Corée chinoise nous ont demandé de ne pas l'appeler les trois Corées. J'avais déjà commis la faute. Euh, donc, ça montre très bien où on en est. Euh, raconte l'histoire de deux villages, et surtout l'un d'entre eux, où une partie de la population est coréenne, une partie de la population est chinoise. Et ça finit très très mal, parce qu'il y a une Coréenne qui a une relation avec un Chinois, est obligée de se suicider et tout. Enfin, tout est très beau, tout va très très bien. Et ce texte raconte... Et il m'a été confirmé par tous les gens à qui j'ai demandé que la totalité, il y a une, une séquence absolue dans la vie, en tout cas dans les villages. C'est-à-dire qu'il y a des métiers pour Coréens et des métiers pour Chinois. De la nourriture pour Coréens, de la nourriture chinoise, même cultiver le riz. Ce sont des immigrés de l'intérieur vus par les RAN, c'est comme partout. Les Coréens s'en sortent mieux parce qu'il n'y a jamais rien à leur reprocher. Ils font tout ce qu'il faut pour ne jamais être pris en faute, mais le chauvinisme grand Han, il est quand même là. Eux ne l'ont pas abandonné à la porte et ils n'ont pas de cours pour leur dire de se calmer. Pendant la révolution culturelle, et même à la fin de la révolution culturelle, j'ai assisté à des cours de bon traitement des minorités nationales, parce qu'il y en avait plein dans ma fac. Et il fallait expliquer aux étudiants Han qu'il fallait traiter son voisin, Thaï, Ouïghour, comme un être humain. Il fallait, on en était là. Donc aujourd'hui, ça s'est quand même un petit peu tassé, mais ça m'étonnerait que les Han soient devenus plus, plus souples. Et cette division entre les Coréens et les Chinois est évidemment d'abord euh, linguistique, ensuite elle est onomastique, les noms sont donnés par les uns par les autres. Le maître des noms, c'est moi qui vais appeler la montagne, qui va donner tout ça. Et ensuite, il y a la relation à l'extérieur, et chacun a une relation à une histoire. Donc l'un a une histoire qui est à Pékin, et l'autre a une histoire qui est... Alors on n'en parle pas trop... Euh... Séoul, Pyongyang, on n'essaie pas trop d'insister là-dessus. On ne sait d'ailleurs pas trop comment les nommer. Mais aujourd'hui, ça s'est tassé. Coréen du Nord, ça se dit en Coréen du Nord, c'est-à-dire uh, Chosun-jok. Et Coréen du Sud, c'est uh, han euh, on, on emploie le, la formule du Sud pour les gens du Sud et la formule pour les gens du Nord. Alors ces gens-là on se sont sentis maltraités. Et quand la frontière, quand les relations se sont ouvertes entre la Chine pop et la Corée du Sud, ils sont partis en Corée du Sud en très grand nombre. On dit, tous les chiffres concordent, alors ils sont sans doute vrais, qu'un quart, un sixième, un sixième de la population de Yenpien serait passé au sud. Ça fait 400 000 personnes. Imaginez pour la France, ça veut dire 10 millions de personnes. C'est quand même pas rien. Et ils ont été tellement, tellement maltraités, ils ont tellement travaillé dans les métiers les plus ce qu'on appelle les métiers les plus sales, euh, sans parler des métiers euh, moins glorieux mais plus nocturnes que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup sont repartis, ce qui est quand même très, très, très étonnant. C'est la deuxième grande émigration euh, sud-coréenne, la première étant euh, le départ de tous les Chinois des Tiananmen y compris au centre de Séoul, euh, quand les, les choses se sont envenimées avec, euh, avec la Chine populaire. Il faut dire qu'ils sont allés à Taïwan. Euh, beaucoup sont revenus, mais sont revenus où Très peu sont revenus à Yenpien. Très, très peu sont allés en Corée du Nord, mais il y en a et la plupart sont partis non pas en Chine, mais dans leur horizon chinois, c'est-à-dire ce que nous appelons la l'amanturie, mais nous n'en payons pas ce mot-là pour ne pas fâcher <rire> nos auditeurs chinois. Chut. Et dans ces villes que vous connaissez, dont vous pouvez parler bien que moi, c'est-à-dire Shenyang, l'ancienne Mukden, passée de 2 millions à 17 millions d'habitants en 12 ans, et puis surtout le port de Dandong, qui lui est passé de quelques centaines d'habitants à Rotterdam en l'espace de 7-8 ans. Et juste pour terminer là-dessus, euh, et ces gens-là sont devenus beaucoup plus intégrés à la Chine. Pour leur faire lâcher un mot en coréen, il faut vraiment aller boire dix fois de suite. Pour trouver à Dian, à par exemple, des restaurants... C'est la capitale historique Pour trouver des restaurants coréens tenus par des coréens, il faut vraiment passer par la CIA. J'ai plaisante, j'ai plaisante, j'ai plaisant. J'ai plaisant. Euh, le... Mais ça fait des mélanges qui sont très très particuliers. Quand vous prenez un petit bus pour passer de la Corée du Nord à la Corée du Sud via le bateau et qu'on vous prend à, au débarcadère pour vous emmener à Shenyang, vous avez 10 personnes dans le bus, vous avez 10 biographies coréenne extraordinaire, celui du sud, celui du nord, celui de Yenji, celui du sud passé au nord, celui du nord passé au sud, celui du chinois passé, devenu coréen, celui du coréen qui revendique sa nationalité, celui du coréen de Yenpian qui n'est plus dans sa préfecture autonome. Et tout ça, ça fait des histoires extraordinairement complexes dont il est toujours difficile de parler avec eux.
2: C'est peut-être là, en fait, le, la question contemporaine de ces migrations des, des Coréens de Chine à l'intérieur même de la Chine comme tu le disais Patrick, maintenant ils vont, comment dire, dans leur Chine à eux la plus proche, donc c'est-à-dire la Mandchourie. Et ce qui pouvait avant se faire uniquement à, à Yen-Bien, dans la préfecture autonome, à savoir la rencontre entre les trois Corées, aujourd'hui maintenant, enfin, moi je m'en souviens en 2015 quand j'ai, j'ai atterri comme ça à, à Shenyang, c'est, ce qui m'a le plus frappé, c'est que je me suis, je suis Je ne suis pas en terre coréenne, je ne suis ni en Corée du Sud, ni en Corée du Nord, ni en Corée chinoise, et pourtant j'ai mes trois Corées, elles sont là. Pour ceux qui connaissent un peu euh, Shenyang, le quartier coréen de Shenyang qu'on nous décrivait il y a quelques années comme le quartier le plus pourri d'une des villes les plus pourri de Chine, parce que Shenyang, c'est quand même... Euh, enfin, moi, avant d'arriver à Shenyang, je m'attendais à les anciennes, euh, les anciennes usines post-maoïstes décrépies, et en fait, je me suis rendu compte que euh, la station de métro centrale ressemblait plutôt au palais de Mickey, puisque c'est là où on donne le Roko le passeport central pour les Chinois qui ne peuvent pas aller ailleurs. On essaie de repeupler cette zone-là. Mais, donc, on s'est aventuré dans ce, dans ce quartier coréen de Shenyang, qui sont en fait les anciennes écuries mongoles autour d'un, d'un espèce de, de stupa blanc, et c'est hyper intéressant comme endroit, enfin, pour tous ceux qui s'intéressent aux Corée c'est un... ils doivent y aller, en plus des Trois-Corées, c'est un endroit où y aller, c'est un endroit où ça dialogue, c'est un endroit où vous allez avoir Café Béné, à côté, euh, qui est une grande chaîne de, pour ceux qui ne savent pas, une grande chaîne de café sud-coréen, à côté, vous allez avoir euh, un restaurant nord-coréen d'État, à côté, vous allez avoir une librairie... Euh, tri euh, coréens du sud, coréens du nord, coréens de Chine, tenus par des coréens de Chine, et puis à côté vous allez avoir un Daiso, et à côté, voilà, ça n'arrête pas, c'était un quartier en 2015 qui était en pleine mutation, aujourd'hui toi Patrick, quand il est retourné, euh, moi je me souviens déjà des banderoles, c'était ici bientôt, le nouveau Séoul, enfin je veux dire, c'est un quartier extrêmement moderne, où ça dialogue, où ça dialogue énormément, c'est une plaque tournante, et je le rappelle, on n'est pas en Corée,
0: Enfin, à part la ville de Yenji, pour les profs intellectuels euh, et, et les offices de tourisme, parce qu'il y a un gros passage de touristes de Corée du Sud qui vont euh, euh, voir au Chiangbaïchan, enfin au Pictou, euh, et où ils ont l'impression d'aller en Corée du Nord alors qu'ils sont en Chine, mais ils insistent, il faut que ce soit un peu Corée chinoise, c'est un endroit où tout est inscrit en Coréen alors qu'il n'y a pas de Coréen. Euh, tout ça vient de quelque chose de très marqué, c'est que c'est l'ensemble de Yen Pien qui avait une réputation épouvantable dans l'esprit chinois. Euh, Yen Pien, alors je ne vais surtout pas choquer, n'envoyez pas de message s'il vous plaît, je parle de, de, de représentation. Un certain nombre de nos auteurs de romans policiers en mal d'imagination casent leur histoire à Marseille. Bon, c'est idiot, je condamne, je condamne ici publiquement, mais... C'est plus facile de mettre ça à Marseille qu'à, euh, qu'à Reims, parce que pour un certain nombre de lecteurs, c'est plus crédible. Eh bien, toutes les histoires mafieuses, etc., etc., aujourd'hui mélangées, parce qu'il y a une mafia au sud, qui utilise pour, comme ça pour passer au nord, envoyer des espions, se déroulent à Yenpien. Or, l'endroit où se retrouvent les Coréens, on va dire, de toutes identités, c'est chênant. C'est Shenyang, et donc dans un, sur un terrain qui n'est pas le leur, comme si ça faisait une sorte de no man's land, comme dans les films coréens, comme dans JSA ou, euh, ou Welcome to Tom McGall, où on crée une sorte de village inconnu dans la montagne, parce que comme les Coréens du Sud et les Coréens du Nord ne peuvent pas se rencontrer, si on veut, dans l'histoire qu'ils se rencontrent, il faut inventer un endroit mythique, ou alors à la fin tout explose et on ne le retrouve pas. C'est exactement la même pour Yon Et les Chinois eux-mêmes font un nombre colossal de films de niveau variable, euh, où forcément le, mafiosi, le mafioso en chef, il est à Yonpion, et c'est, c'est le pendant des œuvres russes, puisque la, là-bas aussi, les Russes sont malheureux, parce qu'il y a des méchants Coréens qui viennent chez eux. Et ce sont toujours des Coréens qui viennent de cette région. Que les appeler sud-coréens, ça peut poser des problèmes, les appeler nord-coréens, ça peut poser des problèmes. Les Coréens indiennes bien, ils sont plus nombreux, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais c'est en même temps, et tu viens de le signaler, la région de loin la plus passionnante.
2: Notre nord-est asiatique, en fait, reste le, le phare est de, d'il y a longtemps, en fait. Mmh. Et alors, tu nous parlais à un moment de ces populations, donc coréennes de Chine, qui sont parties en masse à une époque vivre en Corée du Sud. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas et deuxièmement, euh, est-ce qu'il y a une place Quel est le rapport de Coréens, moi je me souviens quand j'étais à la fac en Corée du Nord, des Coréens de Chine lorsqu'ils vont en Corée du Nord
0: euh, Oui, enfin je ne peux pas tout raconter. <rire> non pas parce que j'ai pas le temps, mais je, je... prendre des baffes n'est pas une activité qu'on aime multiplier. Bon disons que, j'ai touché un mot tout à l'heure, ils ont fait tous les sales boulots était tellement contente de s'en sortir, de voir euh, un peu ce à quoi les réfugiés nord-coréens ont été soumis aussi. Ils ont fait tous les sales boulots, et comme je disais, y compris un certain nombre de sales boulots euh, nocturnes, dans des établissements où il n'y a que des hommes qui ont très chaud, et des dames qui leur servent à boire, parce qu'ils ont, ils ont trop chaud, je pense. Enfin, c'est l'explication qu'on m'a donnée, je pense qu'elle est juste. Euh, donc beaucoup, beaucoup sont repartis. Il y a une deuxième fournée, j'emploie le mot exprès parce qu'il est atroce, et qui n'est pas arrivé qu'aux Coréens de là, mais à tous les gens du sud-est asiatique, c'est-à-dire être embarqué pour être marié à des paysans, puisque les femmes de la campagne, il y a le raid qu'elles ont compris ce qu'elles risquaient et elles sont parties dans les villes. Donc tout ça, ce sont des côtés. Je veux dire, on, peut, on peut faire des, des cartes sales. Tout est loin d'être, d'être rose dans ces pays-là. Ce qui nous intéresse, nous, tous les trois et puis tout Tangoon, c'est que depuis le temps qu'on y va, on voit enfin. Tous ces éléments du puzzle coréen s'animaient, refonctionnaient et tous les voyants ne sont pas ouverts. Mais avant, ils étaient tous au rouge. Donc, c'est quand même un, un, un grand progrès. Et après, euh, ben on peut, nous, on est arrivé au moment où on dit plus, sauf pour l'émission, les, les Coréens du Nord, les Coréens du Sud et les Coréens de Chine. On connaît des Coréens, des Coréens et des Coréens parce que les autres, on n'a pas envie de les voir, parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas, parce qu'ils ont aussi, leur, euh, ils ont aussi des fronts très, très nationaux là-bas, mais euh, dans les trois Corées. Mais euh, quand on les laisse agir, comme eux le réclament depuis très longtemps, au point, nous, de nous casser les oreilles, quand on leur dit « Laissez-nous faire des choses entre nous », quand on rencontre les trois Corées, ou à Yenji ou à Shenyang, c'est fou la créativité et les échanges qu'ils ont entre eux. Le mépris euh, de, du Sud-Coréen qui avait réussi devant ces ploucs de Chine. Ça y est, c'est passé. Ils ont bien vu qu'il y a belle durette que ça ne se passait pas comme ça. Et on va maintenant... Dans, on y va trois fois par an, on les connaît, dans des restaurants-boîtes de, de Shenyang. On bon, on va boire un coup et on chante, hein, on peut le dire. Euh, et pendant toute la soirée, on sort des chansons des trois origines et tout le monde connaît les chansons des autres. Sauf une que j'ai entendue en novembre dernier, pour la première fois depuis tant d'années de, de Chine, de Corée, ou des deux, c'était l'international. Je n'ai... Elle est
1: beaucoup chantée en Corée du Nord.
0: bah ben moi je l'ai jamais entendu. Eh
1: ben mon, euh, on oui, me l'a oui, déjà chantée.
0: Oui, oui. Ouais, mais c'était encore un endroit avec des gens qui buvaient et qui avaient très chaud, c'est ça Non, non, non. Moi on me l'a chantée, mais en français. En français eh ben, oui, seulement. Oui, ah d'accord, en mais français. pas en coréen. En français, a cappella sur le campus derrière un arbre. Oui Avec ah, un d'accord. accordéon dans le bus. D'accord, <rire> on, est, on est bien d'accord. Ah,
1: c'était l'international, mais... pardon, en coréen bah oui. Ah, bah non, non, pardon, j'entends ah en français, un... excusez-moi. Et non, ça
0: peut quand même surprendre un certain nombre de nos auditeurs de savoir que, mais, savoir que le marxiste léninisme a été enlevé de la Constitution depuis mmh. très longtemps, que les portraits de Marx et de Lénine ont été enlevés depuis très longtemps, que maintenant on enlève les portraits de Kim Il-sung à, à peu près partout, qu'ici on, on annonce que, que Kim Jong-un est mort parce qu'il n'a pas été à l'anniversaire de son père, alors que tout simplement il est en train de déboulonner la statue. Son
1: grand-père.
0: Son grand-père et son père avec. Et de la... <rire> Ah bon, il va, il va, ça fait, ça fait du métal. Et, et toutes ces choses-là sont extrêmement importantes, mais on ne peut les voir que comme on fait. Comme on fait. C'est-à-dire qu'il faut accorder autant d'importance à la lecture du journal qu'au programme des chansons des étudiants, le soir au bistrot. Et à la fin internationale, évidemment, les Sud-Coréens sont partis, parce que c'était quand même trop. Les Coréens de Chine n'ont pas chanté, mais ils ont ri. Et les Coréens euh, de, de Corée du Nord se sont amusés à le à brailler, parce qu'ils chantent à peine chez eux, mais tout le monde le connaît. Et comme j'étais le seul dans la salle à la connaître, y compris en coréen, euh, l'addition était beaucoup beaucoup moins forte qu'elle l'avait habituellement.
2: Moi, ce que j'aime bien quand on traite des, des Coréens de Chine en Corée du Sud, c'est quand même la question aussi très épineuse en Corée du Sud de euh, l'immigration. Puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps, le pauvre larbin des Sud-Coréens était coréen. Son propre larbin était coréen. Maintenant et pendant longtemps, il est devenu sud-est asiatique. Oui. Et je pense que, enfin moi pour connaître voilà, mes deux terrains, vous le savez maintenant, qui sont les Corées et euh, le lait Vietnam, je provoque exprès, sont, euh, je pense que les Vietnamiens comme les Cambodgiens ont compris maintenant. Je pense qu'au euh, au Vietnam, je me souviens il y a dix ans... Bon, il y avait tous ces, tous ces hommes euh, sud-coréens, euh, taïwanais et chinois qui venaient chercher épouse. Maintenant, vous croisez un sud-coréen qui euh, sort avec une vietnamienne à Saigon, vous avez le mépris de la salle, si ce n'est pas les insultes et les crachats. Donc, euh, et même un vietnamien qui part étudier en Corée, euh, qui part travailler, excusez-moi, qui part travailler en Corée du Sud aujourd'hui, euh, il a intérêt à avoir un plan de carrière où il y va pour des études. Mais ce plan de la femme vietnamienne ou autre qui part en Corée du Sud, voilà, vraiment maintenant, ça, ça, je peux pas dire que ça n'existe plus, mais ça a été délaissé. Et donc ça pose la question, dans l'avenir, en Corée du Sud, là, on, 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 je fais une petite parenthèse, mais de la migration, parce que euh, on, c'est quand même un pays qui va bientôt perdre de la population. Il euh, y a quand même peu de bébés qui euh, naissent chaque année en Corée du Sud. Le, le taux euh, est quand même très bas. Euh, moi, je, je me pose la question dans les années à venir de qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue des emplois en, en Corée du Sud. C'est, c'est, un, c'est pas le seul pays, il y a le Japon aussi avec, mais ça va être une des questions euh, qui vont se poser en Corée du Sud. Et là encore, lorsqu'on ouvre ses œillères et qu'on va vers la Corée du Nord, vers la Corée chinoise, ça nous porte des réponses. Il n'est pas étonnant, je fermerai la parenthèse là-dessus, que ce soit le patronat sud-coréen qui réclame à ce qu'on ouvre la DMZ aux investissements. Les sud-coréens vont avoir de plus en plus besoin de main-d'œuvre peu chère. Et c'est encore mieux si elles sont coréennes.
0: Et parfaitement capables et obéissantes et tout et tout. Non, c'est totalement vrai. Euh, L'actuel président de Corée du Sud n'a pu réaliser ce qu'il a réalisé que parce qu'il s'est trouvé le patronat comme nouvel allié. Euh, l'armée et les autres non toujours pas, mais c'est, c'est là que ça s'est passé. Alors sur les populations, euh, le, le problème qu'a la Corée, c'est son Corée du Sud en particulier, c'est son ultranationalisme tellement répété et son sang pur et unifié. Et on a été, on a été, vous avez cette vieille blague, la, la chapelle brûlée par les Ostrogoths, détruite par les Visigoths, euh, volée par ce que vous voulez, est entièrement d'époque. Donc les Coréens ont été envahis par la totalité de la planète, mais Le sang est pur. Le facteur n'a jamais rien fait à Tata Germaine ou à la grand-mère. Mais à force de répéter ce genre de choses, ils se sont trouvés en complet décalage avec l'arrivée des Sud-Coréens, des Nord-Coréens, l'arrivée surtout des Chinois de Yen et l'arrivée de cette cette forte population d'immigrés, je pense en particulier au, au Bangladesh. Et... Autant le patronat le favorisait d'un côté, autant de l'autre côté, et il faut les saluer, les féministes sud-coréennes qui ont beaucoup de mal à lutter contre la volonté des femmes de la bourgeoisie à surtout ne pas travailler, elles ont euh, elles ont lutté contre l'importation, on ne peut pas dire autrement, de, euh, de femmes euh, à fourguer aux paysans euh, à la campagne. Et euh, Mais ça fait... Beaucoup plus de 20 ans que ça dure. Il y a quantité de villages où on trouve des banderoles, des féministes disant non à l'importation, ce n'est pas du bétail, etc. etc. Là, ce qui fait que la corée du Sud se retrouve maintenant avec une disparité de population, y compris dans ce qu'elle a cru gérer. C'est-à-dire que le même être coréen soi-même n'est plus du tout une chose évidente. On est Coréens de première, de deuxième, de troisième génération. Les Coréens qui sont partis à l'époque de la pauvreté et de la dictature reviennent, « je suis brésilien, j'ai de l'or », comme ça, pour épouser des Coréennes qui ne sont plus disponibles, Euh, tout ça pour des raisons de sang, etc. Tout ça crée des mouvements de population et de contradictions d'idées anciennes que la Corée n'arrive pas à reformuler, comme elle n'a pas pu les reformuler après le naufrage du Sewol. Ce sont des enfants obéissants qui sont morts, qu'est-ce qu'on peut dire pour aller contre ça tout, tout cet ensemble de choses est en même temps réagité et ré, réactivé en permanence par la politique nécessaire de ces différents gouvernements qui aujourd'hui ont besoin d'ouvrir et de mettre en contact leurs différentes populations. Mais aucune d'entre elles n'a un discours national qui est prêt. À recevoir cette hétérogénéité ou cette disparité. La Corée est une, le sang est pur, il n'y a qu'un seul peuple, on a 5000 ans d'histoire, bon, ça y est, on l'a dit, alors maintenant on va faire autre chose parce que ça marche pas du tout. Et quand il s'agit de gérer eh ben, des vies, et des centaines de milliers de vies à chaque fois, et de gens qui sont plutôt dans le bas de l'échelle sociale et très maltraités, on ne peut pas dire que l'avenir soit très glorieux de ce côté-là.
1: Certaines questions autour de la Corée chinoise peuvent également amené à des tensions entre la Chine et les deux euh, États coréens, notamment en termes d'héritage et donc d'ancrage dans le territoire. Et, et Brian, sur cette question, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire euh, davantage
2: Alors, on peut dire que ces territoires peuplés de Coréens, cette Corée chinoise, n'a pas été au centre d'un grand intérêt dans l'histoire nationale chinoise jusqu'à récemment. On peut dater à peu près un tournant politique à partir de 2004, date à laquelle euh, la République Populaire et Démocratique de Corée, donc notre Corée du Nord, et la République Populaire de Chine ont fait inscrire par l'UNESCO les sites archéologiques de l'ancien royaume de Kogulio, dont je vous ai parlé juste avant. Et donc en 2004, les deux États vont obtenir l'inscription des sites historiques de ces royaumes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est à partir de ce moment-là que le discours politique chinois va laisser entendre que le royaume de Kogulio était un royaume sinisé. Donc, comme Patrick le disait avant, voilà, les anciens, euh, les anciennes, comment dire, les anciens fr- frères d'armes, les anciennes minorités coréennes euh, sur ce sol vont là se retrouver au sein d'une balance entre les États. Et donc, la Chine va clamer plus qu'une, comment dire, qu'un aspect sinisé du royaume de Kogulo, mais vraiment qu'il était chinois. Et c'est la, la première balle, je dirais, va partir du côté sud-coréen, qui ont énormément réagi à la publication d'articles et de manuels d'histoire en Chine. On n'a pas tant entendu que ça les Nord-Coréens. On dirait presque que les Nord-Coréens ont joué la zone tampon, même si, quand on connaît bien la Corée du Nord, ils se sont quand même placés historiquement du côté sud-coréen malgré tout. Alors, la Corée du Sud va dès lors mettre sur pied la très anglicisée « Northeast Asian History Foundation », Tombuka Yoksa Chedan, la Fondation pour l'Histoire de l'Asie du Nord-Est, qui, sur ses plateformes, explique ses objectifs. Alors, accrochez-vous bien. « La Fondation pour l'Histoire de l'Asie du Nord-Est a été fondée dans le but d'établir une base pour la paix et la prospérité en Asie du Nord-Est. » Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. « En confrontant les distorsions de l'histoire qui ont causé une souffrance considérable dans cette région et dans le monde. » Tiens, le cours naturel, la Cour Naturelle de l'Histoire et en développant une compréhension correcte de l'histoire à travers une recherche de long terme et l'élaboration de politiques systématiques et stratégiques de développement. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'historiographie en Asie, euh, vous avez très certainement eu des bouffées de chaleur comme moi, parce qu'on nous a tout mis dedans. On nous a mis le cours naturel de l'histoire, on nous a mis Confucius et les dénominations, alors là c'est l'histoire correcte, et la paix et la prospérité dans la zone Asie du Nord-Est. Alors derrière ces grands mots se cache en réalité un veri- une véritable machine financière de recherche à visée totalement politique de la part de la Corée du Sud, qui a injecté dans cette fondation des sommes mais colossales, alors que les axes de recherche de cette institution ne trompent pas quant aux objectifs en termes de recherche. Et donc, vous allez le comprendre vite, l'un des axes était l'île de Tokdo qui est disputée par la Corée du Sud et le Japon, mais occupée actuellement par la Corée du Sud. Les femmes de réconfort, donc ce sont ces femmes, euh, ce sont les femmes coréennes, chinoises, philippines, vietnamiennes, indonésiennes, ayant servi d'esclaves sexuels pour les militaires japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, ça a été le premier axe développé par la Fondation au moment de sa création, l'histoire des royaumes de Koguryo et du Paré. Et donc cela vous donne un peu le ton et la place qu'occupaient les recherches et l'archéologie de ces territoires dans l'agenda politique en Asie du Nord-Est, ici principalement entre la Corée du Sud et la République populaire de Chine. Et je dirais bien que c'est à ce moment-là aussi vraiment que les tensions étaient peut-être les plus fortes entre... Alors il y a toujours hein, des escarmouches entre Corée du Sud et Chine sur euh, voilà, des questions d'usines, des questions de droit du travail ou autres. Voilà, Il y a toujours ces questions-là. Mais là, vraiment, euh, ça a mis, en fait, au, au, au cœur du, comment dire, du round, euh, comme un peu le punching ball, nos Coréens de Chine qui sont, sont retrouvés à ce que leur héritage soit partagé par, euh, par des États-nations. Et donc, vraiment, pour que moi, je conclue sur, sur cet aspect-là, à la différence, en fait, et c'est là, certains peuvent penser que ce soit une facilité, mais en fait, vous l'aurez compris à travers cet épisode, c'est à la fois une facilité, à la fois une très grande complexité. Les Coréens de Chine ont trois États avec lesquels ils doivent dialoguer. Ce qui n'est pas le cas des Ouïghours, ce qui n'est pas le cas des Tibétains. Les Tibétains, il n'y a, a plus de Tibet. Les Ouïghours, il n'y a plus de Turquestan. Alors oui, il y a des Kazakhstan, il y a une Turquie, bon, voilà. Alors, il y a les Mongols qui sont tiraillés entre l'État Mongolie et la Mongolie intérieure, ce qui fait que voilà, ce qui a nourri l'intérêt de cet épisode, puisque en ce moment même, il y a des tensions en Mongolie intérieure. Mais nous, nos Coréens de Chine, ils doivent jouer voilà, avec ces trois entités, trois États qui ont des problèmes de légitimité sur une partie de leur territoire et sur leur héritage et leur histoire. On rappelle quand même que la Chine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a aucune frontière qui n'est pas, critiquer ou disputer avec un état voisin, qu'il n'y a aucun kilomètre de la frontière chinoise qui n'est pas peuplé majoritairement par un peuple minoritaire. Vietnam, Laos, Birmanie, ce sont des minorités. Le Tibet, je n'en parle pas. Le Xinjiang avec les Ouïghours, je n'en parle pas. La Mongolie, alors la Manchurie aujourd'hui n'existe plus. C'est un, c'est un éclatement et une recomposition. Et puis, évidemment, notre Corée chinoise. Donc voilà, c'est une, une équation très complexe qui vous l'aurez compris, on a essayé un peu de comment dire de déchiffrer un peu tout ça. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas là pour offrir des passeports à des Coréens le long de la péninsule. Nous ne sommes pas là pour éclaircir l'héritage de cette région au regard de, comment dire, de discours nationalistes, mais au regard d'une histoire qui essaye de se faire avec l'archéologie, avec des sources textuelles. On s'interroge sur les mouvements des populations, car il y a quelque chose que l'on peut affirmer c'est que bien qu'il y ait eu des mouvements de population de Coréens, cette région a toujours été sous l'influence culturelle coréenne et fait fait partie à part entière de la sphère culturelle coréenne. Donc, si je continue la comparaison, au même titre que le Tibet ne se limite pas à sa région centrale du Hutsang, mais couvre aussi les régions du Kham, au Sichuan ou de Lamdo, au Qinghai, la Corée culturelle inclut la Corée du Sud et la Corée du Nord, deux États que vous connaissez, mais aussi cette Corée chinoise, trois parties d'un même territoire, et si on va plus loin, c'est pour ça qu'on parle de trois Corées, mais si on va plus loin, il y a aussi, en plus de l'espace territorial coréen, il se complète d'un espace migratoire, dont j'espère nous parlerons très prochainement, qui est celui par exemple du Japon, avec euh, les communautés d'Osaka, de Tokyo, de Kobe, au Kazakhstan, avec la forte population coréenne, les Coréens, de Almaty, les États-Unis avec Los Angeles, Seattle, New York, du Brésil avec Sao Paulo et encore plus récemment, une nouvelle migration coréenne au Vietnam avec les grandes entreprises et les grandes usines coréennes de Saigon. La Corée est toujours aussi unique, mais toujours aussi plurielle.
1: C'est ainsi que s'achève donc ce cinquième épisode de Radio Tangoon. Merci infiniment Patrick d'avoir été non seulement notre premier invité sur Radio Tangoon, mais en plus de nous avoir parlé de cette troisième Corée, un peu délaissée par les recherches. Je rappelle également que ton dernier livre, Les Trois Corées, publié en 2018 aux émissions Hémisphères, est à retrouver dans toutes les bonnes librairies, mais également sur les sites internet marchands en ligne traditionnels. Merci aussi à toi, Brian, pour les éclairages que tu as apportés sur ce sujet, notamment sur la période ancienne, mais pas que. Tu es quelqu'un de, de complet et nous apprécions. Et on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur nos différents réseaux sociaux qu'on vous listera dans la description.
2: Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, Tashima Nelte Anyongi Kefeo, Toma
0: Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.